0: Ahoj, všechny vás vítám u desáté epizody. V minulém díle jsem mluvil o velkém milníku v dějinách republiky a to o komunistickém puči roku 1920. Po této události se situace v Československu alespoň z části uklidnila a proto po této epizodě události naberou větší spát. Takže, abychom si to zrekapitulovali. Jsme na počátku roku 1921, u moci se právě nachází černého úřednická vláda, tedy vláda složená převážně z odborníků a nikoli v poslanců, až tedy na pár výjimek. Nový rok nezačal vůbec šťastně. Prezident Masaryk projevoval známky silného nachlazení a situace byla tak vážná, že se začal diskutovat, co podniknout v případě jeho smrti. Prezident Masaryk byl jednotícím prvkem republiky a strach, že by jeho smrt mohla zapříčinit rozpad republiky, donutil různé strany, aby se spojili. Měli společně chránit republiku proti podvratným živlům, tedy komunistům na jedné straně a německým nacionalistům na straně druhé. Šlo o spojení pěti stran a proto nastává dlouhá éra vlády tzv. pětky. Za každou stranu mluvil jeden muž, Rudolf Bechyně za sociální demokraty Alois Rašín za národní demokraty, Jan Rámek za lidovce, Antoní Švehla za agrárníky a Jiří Stříbrn za národní socialisty. Ona, velká pětka, měla řadu podvýborů a ty se dále dělily, nicméně hlavní rozhodnutí mělo vždy o nich pět mužů. Proto byla pětka často kritizována jako něco, co podrívá demokracii ve státě. Muži pětky se na to dívaly samozřejmě jinak. Bechyně prohlásil, cituji, Pětka je nezbytnost. Je to opačná strana chaosu. Bez pětky budete mít v parlamentu licitační schromáždění, v němž přestává rozumná politika a počíná agitační demagogie. Konec citace. Jak už jsem říkal minule, tak v Národním schromáždění se poslanci pouze hašteřili. A většinou tyto věčné hádky nikam nevedly. Parlament zasedal nepravidelně a pětka začala ovlivňovat vládu. Například Alice Rašín, jeden z pětky, měl větší moc než současný ministra financí, který se pokoušel o zvýšení státního rozpočtu. S tím nepochodil, a tak musel podat demisi. Stav prezidenta se v únoru stále zhoršoval. Nejrůznější doktoři se snažili hlavě státu pomoci, ale teplota prezidentovi vystoupala na 39,6 stupňů Celzia a do toho se mu objevily ještě hnísavý zánět průdušek. Začalo se tak mluvit ještě více o tom, kdo by mohl být budoucí prezident. Jenže právě vhodný kandidát prakticky neexistoval. Někteří navrhovali kramáře nebo beneše, ale ani jeden nebyl pro většinu přijatelný. Prezident Masaryk byl ovšem muž nejen železné vůle, ale i jak se zdá železného těla. A proto zákeřnou noc překonal, začal se opět, pozvolno, věnovat úřadování. Nicméně s následky nemoci se potýkal ještě několik dalších měsíců. Jakmile se prezidentovo zdraví zlepšilo, tak se kolem něj a Beneše utvořila skupina známá pod pojmem hrad. Skupina působila jako jakási protiváha oné pětky, aby nemohlo dojít k uzurpování moci ve státě. Ovšem, je otázka, jak moc se jednalo o pouhou protiváhu a do jaké míry tyto dvě skupiny soupeřily o moc. To první, v čem se střetávaly, byly jejich zásluhy za dob velké války. Tedy Masaryk a Beneš byli v zahraničním odboji. V zahraničí viděli, jak to v jiných státech funguje a podle toho chtěli vést vlastní stát. Proti ním stály muži z domácího odboje. Ti, kteří se nechtěli nechat manipulovat Masarykem, měli vlastní vizi, jak chtít Československo vést. V dnešní době už prezident nemůže vládě mnoho věcí zkomplikovat, může prakticky jen zdržovat. ale za první republiky měl prezident mnohem větší pravomoci. Nemluvě o tom, že si je sám Masaryk rozšířil. Máme tu tak dvě skupiny, pětku a hrad. Přičemž Obě skupiny tvrdí, že existují pouze, aby chránili demokracii v republice. Nicméně s mocí, jakou postupně akumulovali, to běžnému smrtelníkovi mohlo přijít na nejvýš úsměvné. Na vlivu nabývala i kancelář prezidenta republiky a kancelářem se stal přemysl Šámal, který zde bude úřadovat 20 let. Hrad potřeboval informace o náladě v politických stranách a proto byla postupem času zřízena hradní informační síť, která informovala hrad o důležitých zákulisních jednáních. Navíc měl hrad pod palcem několik novinových plátků, nemluvě o velkých finančních rezervách a o autoritě jak doma, tak v zahraničí. Pětka se chtěla černého úřednické vlády zbavit, Mezi hlavní problémy patřilo to, že zahlcuje státní zprávu byrokracií, že se státní deficit neustále zvyšuje a že jsou stále státní úředníci příliš arrogantní, než aby něco řešili. Proto začala připravovat plány na sestavení vlády nové a navíc začala podkopávat už tak stabilitu úřednické vlády. Hlavní slovo měl švehla, proto se předpokládalo, že právě on bude ministerským předsedou. Ten ale nechtěl toto místo přijmout. Zároveň chtěl ve vládě pár odborníků ponechat a nemělo se tak jednat o úplnou parlamentarizaci kabinetu. Masaryk začal na místo premiéra prosazovat svého chráněnce, Edvarda Beneše, který křeslo velmi stál. Rozjela se tak zákulisní jednání mezi Pětkou, Masarykem a Benešem, přičemž není dodnes jasné, co se probíralo. Beneš nicméně neustále zdůrazňoval, že je nastranický, a že se o klasickou vládu jednat nebude. Masaryk a Beneš chtěli zároveň omezit moc pětky a udělat z ní pouhou spojku mezi kabinetem a stranami. Tuto akorát přililo olej do ohně a soupeření mezi hradem a pětkou začalo. Švéhla chtěla obě strany usmířit a proto se Beneš zastával. Nakonec tak byla 26. září 1921 jmenována nová Benešova vláda. Jelikož se skládala jak z úředníků, tak z klasických politiků, jednalo se o vládu polouřednickou. No, máme tu už pátou vládu za necelé tři roky fungování republiky. Jan Čern zůstal na postu ministra vnitra. Jeho vláda je často opomíjena, i když neprávem. Nejenže zabránila komunistům v pokusu o převrat, ale i následně vydávala různá ochranná opatření. Totiž komunisty začaly propouštět z pracovišť dělníky, kteří s nimi nesouhlasili. Černého vláda chtěla zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci, ať už z politického či náboženského přesvědčení. Proti byly samozřejmě komunisté, nicméně ti mohli pouze protestovat. Nicméně s tím, jak krize polevila, tak nastal čas pro vládu novou. Přechod mezi vládou Černého a Benešovou vládou popisuje historik Zdeněk Kárník takto, cituji. Překonáno bylo i nebezpečí, jemuž bylo třeba čelit se zbraní v ruce. Stát se za obtížných, ba nebezpečných vnitřních i zahraničních podmínek parlamentarizoval. Vyrovnal se i s případným sociálně revolučním ohrožením. I v politické a právní sféře jež jsou pro každý tvořící se stát naprostou prioritou, jestli existovaly problémy, které teprve čekaly na řešení. Nicméně ty základní, v pravém slova smyslu slova životně důležité, měla už republika za sebou, konec. Citace. No a zde dnešní epizoda končí. Vím, že je opravdu krátká. Nicméně jsem si ji rozhodl dnes ukončit v tomto místě. Jednak protože nástup nové vlády tvoří hezký předěl mezi jednotlivými epizodami. A mně se zkrátka nepodařilo najít více informací, co bych vám chtěl sdělit. Tedy alespoň ne v této epizodě. A jednak je tato epizoda tak krátká, protože mám zrovna zkoušky. Tudíž doufám, že vám to příliš nevadí, že je tato epizoda spíše taková epizodka. Příště by už měla mít klasicky přes 20 minut. Když už je řeč o tom, co bude příště, tak v následující epizodě se koukneme na to, jak na tom byla západní Evropa a jak se v ní rodí různá extremistická hnutí. Já se s vámi loučím a ahoj.